0: Chào các bạn. mình là Heo coach Nam Phương của kênh chậm chậm mà sống nơi chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Sau chủ đề ký trước là năng lực sống một mình thì hôm nay mình sẽ tiếp nối với một cái năng lực khá là liên quan tức là năng lực lắng nghe cảm xúc. Bởi vì để sống một mình mà vẫn cảm thấy kết nối, vẫn lành mạnh được thì cần cái năng lực lắng nghe và xử lý cái cảm xúc của mình. Đầu tiên thì mời bạn nghe Phương đọc cái bài đọc trích từ sách Ngừng lệ thuộc của tác giả Melody Bitty. Sách này đã xuất bản tại Việt Nam do TGM phát hành. Cảm xúc quan trọng đến mức nào? Cảm xúc rất quan trọng, có giá trị và đáng được quan tâm. Phần tình cảm trong chúng ta rất đặc biệt. Nếu làm cảm xúc biến mất, Nếu xua đổi cảm xúc, chúng ta sẽ đánh mất phần quan trọng của bản thân và cuộc sống của mình. Cảm xúc đem lại cho ta niềm vui cũng như nỗi buồn, sự sợ hãi và giận dữ. Phần cảm xúc bên trong biết cười lẫn biết khóc. Nó là trung tâm trao đi và nhận lại hơi ấm của tình yêu thương. Đây là phần giúp ta cảm thấy gần gũi với người khác, đồng thời tận hưởng từng cái chạm cảm xúc tinh tế. Cảm xúc cũng là một chiếc phong vũ biểu. Khi thấy vui, thoải mái, ấm áp và thỏa mãn, ta thường biết rằng hiện tại mọi chuyện trong đời mình đều tốt đẹp. Khi thấy khó chịu vì tức giận, sợ hãi hay đau buồn, cảm xúc mách bảo ta rằng đang có vấn đề. Vấn đề đó có thể thuộc về bên trong, như một điều gì đó mà ta đang làm hoặc đang suy nghĩ, hay nó có thể thuộc về bên ngoài. Nhưng chắc chắn là có chuyện bất ổn đang diễn ra. Cảm xúc cũng có thể là những động lực tích cực, Cơn giận thôi thúc ta giải quyết một vấn đề phiền toái. Nỗi sợ thì thúc đẩy ta chạy trốn nguy hiểm. Còn khi liên tục bị tổn thương và đau khổ, ta biết mình cần phải tránh đi. Đồng thời, cảm xúc cũng cung cấp những manh mối như mơ ước, mong muốn và khao khát của ta. Cảm xúc giúp ta khám phá bản thân, những gì ta thật sự đang nghĩ đến. Ta khai thác phần sâu thẳm bên trong mình, vốn luôn tìm và biết sự thật. Phần luôn khao khát bảo vệ bản thân, Phát triển bản thân, sự an toàn và tự tế Cảm xúc gắn liền với ý thức Quá trình tư duy và món quà bí ẩn mang tên bản năng hay trực giác Tuy nhiên, cảm xúc cũng có mặt tối của nó Nỗi đau tinh thần thường rất đau Có thể đau đến nỗi khiến ta nghĩ toàn bộ con người mình chỉ có hoặc mãi chỉ có nỗi đau cảm xúc này thôi Đau đớn và muộn phiền có thể dài dẳng Nỗi sợ hãi có thể là vật cản đường nó ngăn ta làm những việc mình muốn và cần làm để tận hưởng cuộc sống Đôi khi chúng ta xa lầy vào cảm xúc Bị rơi vào cái giếng cảm xúc tâm tối nào đó Và nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ leo ra được Cơn giận có thể biến thành nỗi oán giận Sự thù hằn và có nguy cơ kéo dài vô thời hạn Nỗi buồn có thể chuyển thành trầm cảm Gần như bóp chết ta Cảm xúc cũng có thể đánh lừa ta Nó có thể đưa ta vào những tình thế mà lý trí của ta bảo ta dừng lại Đôi khi, cảm xúc như những cây kẹo bông gòn, Bề ngoài thì trông bắt mắt hơn thực chất bên trong. Bất chấp mặt tối của cảm xúc như gây đau đớn, đeo đắng, gian xảo, nếu chúng ta lựa chọn trở nên vô cảm thì bức tranh thậm chí sẽ còn ảm đạm hơn. Không lắng nghe cảm xúc của mình, từ bỏ cảm xúc và xua đuổi phần cảm xúc bên trong có thể là những hành động gây khó chịu, không lành mạnh và có thể gây hại cho chính mình. Việc đề nến hoặc chối bỏ cảm xúc có thể gây ra chứng đau đầu, rối loạn tiêu hóa, đau lưng và hầu hết những tình trạng suy nhược cơ thể có nguy cơ dẫn đường mở lối cho nhiều căn bệnh. Đề nến cảm xúc, đặc biệt là trong giai đoạn phủ nhận của quá trình tiếc thương, có thể khiến ta gặp rắc rối với việc cuồng ăn, biếng ăn, sử dụng thức uống các cồn và chất kích thích khác, hoạt động tình dục vô độ, nghiện tiêu xài, thiếu ngủ, ngủ quá nhiều, ám ảnh. Những hành động kiểm soát và những hành vi cưỡng chế khác Cảm xúc là năng lượng Cảm xúc bị đề nến sẽ chặn nguồn năng lượng Ta không phát huy hết sức khi bị kìm hãm Một vấn đề khác của cảm xúc bị đề nến chính là nó không mất đi Nó đều dính ta Có lúc còn trở nên dữ dội hơn và khiến ta làm nhiều chuyện khác thường Ta phải đón đầu cảm xúc Phải luôn bận rộn Phải làm gì đó Ta không dám yên lặng và thư giãn vì khi đó ta có thể cảm thấy những cảm xúc này Và dù sao thì nó vẫn lên tiếng, khiến ta làm những việc mà ta không bao giờ muốn làm Như làm bằng con cái, đá con mèo, làm bẩn chiếc váy yêu thích hoặc khóc lóc tại bữa tiệc Ta mắc kẹt trong cảm xúc do cố đè nén nó Và tựa như người hàng xóm lì lợm, cảm xúc sẽ không biến đi cho đến khi ta thừa nhận sự hiện diện của nó Nguyên nhân to lớn khiến ta cần tránh đề nén cảm xúc chính là việc rủ bỏ cảm xúc làm ta đánh mất những cảm xúc tích cực, mất khả năng cảm nhận. Đôi khi, điều này đáng được hoan nghênh để giảm bớt gánh nặng nếu nỗi đau quá lớn hoặc liên tiếp. Nhưng đây không phải là kế hoạch sống khôn ngoan. Khi ngừng cảm nhận, ta ngưng cả những nhu cầu sâu kín của bản thân, như nhu cầu yêu và được yêu. Ta mất khả năng tìm thấy niềm vui trong chuyện gối chăn, hoạt động tiếp xúc giữa người với người không còn cảm thấy gần gũi với mọi người hay còn gọi là sự thân mật. Ta mất khả năng tận hưởng những chuyện vui vẻ trong cuộc sống. Chúng ta mất kết nối với bản thân của môi trường xung quanh và không còn gắn kết với bản năng bên trong. Ta không nhận thức được những gì cảm xúc đang mách bảo và bất kỳ vấn đề nào trong môi trường sống. Ta mất đi khả năng truyền động lực của cảm xúc. Nếu không cảm thấy gì thì ắt hẳn ta sẽ không tìm hiểu những suy nghĩ song hành về cảm xúc. Và ta không biết bản thân mình đang nói gì Và nếu không xử lý cảm xúc của bản thân Ta sẽ không thay đổi và phát triển Ta sẽ lâm vào cảnh bế tắc Tuy không phải lúc nào cảm xúc trong ta cũng là vui mừng hoan hỉ Nhưng việc kiềm chế cảm xúc rất đau khổ Vậy giải pháp là gì? Ta cần làm gì với thứ cảm xúc phiền toái có vẻ vừa là gánh nặng vừa là niềm vui đây? Chúng ta lắng nghe cảm xúc Ta có thể làm điều đó Cảm nhận mọi cung bậc cảm xúc là điều bình thường. Cảm xúc không sai trái. Đó là lẽ tự nhiên. Ta không cần phải thấy tội lỗi vì cảm xúc của mình. Cảm xúc không phải là hành động. Giận đến nỗi muốn giết người thì hoàn toàn khác với hành động giết người. Cảm xúc không nên bị phán xét là tốt hay xấu. Cảm xúc là năng lượng, chứ không phải đặc điểm tính cách. Người ta cho rằng có hàng trăm cảm xúc khác nhau từ cấu cạnh đến khó chịu, đến hồ hởi, đến vui sướng và nhiều hơn nữa Một số bác sĩ trị liệu đã chia danh sách này thành bốn nhóm Tức giận, buồn bã, mừng vui và sợ hãi Đây là bốn nhóm cảm xúc cơ bản Còn lại là các sắc thái và những biến hóa của cảm xúc Ví dụ, cô đơn và xìu như bánh bao chiều rơi vào nhóm buồn bã Lo lắng và hồi hộp là những cảm xúc biến hóa từ sợ hãi Thích thú và hạnh phúc hợp với nhóm mừng vui Bạn muốn gọi tên những cảm xúc là gì? Tùy ý, quan trọng là bạn phải lắng nghe Như thế không có nghĩa là chúng ta phải luôn sẵn sàng đón nhận hết cảm xúc này đến cảm xúc khác Hay phải dành phần lớn cuộc đời đắm chìm trong đó Trên thực tế, xử lý cảm xúc có nghĩa là ta có thể thoát gọi bãi lầy Tức là nếu một cảm xúc, nguồn năng lượng trỗi dậy trong ta, ta lắng nghe nó Ta dành vài phút công nhận cảm giác này và chuyển sang bước tiếp theo Ta không loại bỏ, không ngăn chặn, cũng không trốn tránh. Đừng tự nhủ rằng, đừng có cảm giác đó. Hẳn mình có gì không ổn rồi. Ta không phán xét bản thân vì những cảm xúc mình có. Ta trải nghiệm cảm xúc, để dòng năng lượng đi qua cơ thể và thừa nhận đó là năng lượng cảm xúc của mình. Ta nói, không sao cả. Và kết thúc bài đọc rồi. Để cho dễ hiểu hơn, thì mình sẽ diễn giải lại một chút các ý của tác giả nhé bởi vì bạn biết sao không đôi khi mình đọc một cái cuốn sách thì mình sẽ nhận thấy là những cái gì mà tác giả đang cố gắng nói với mình nó có một cái độ nến thông tin nhất định và mỗi cái dòng đấy có khi là phải bể nhỏ ra mà bể nhỏ ra và giải nghĩa nó được thì còn còn tùy thuộc vào cái năng lực hoặc là cái cái cái, cái, cái khả năng mà chịu khó suy ngẫm của mỗi người nữa thì đây không phải là một cái lớp học về cảm xúc bởi vì phương cũng không phải là một chuyên gia cảm xúc tuy nhiên thì mình sẽ cố gắng diễn giải để giúp cho các bạn hiểu hơn một chút nó có thể là chỉ là cái hiểu của phương thôi còn nếu như mà các bạn có những cái hiểu khác thì các bạn cứ chia sẻ cho phương nhé bây giờ thì mình cùng nói về ba cái vai trò của cảm xúc mà tác giả muốn nhắc đến cái thứ nhất là vai trò của một chiếc phong vũ biểu, tức là nó cho thấy tình trạng thực ở trong cuộc sống của chúng ta. Trong một truyện tranh mà Phương đang đọc, có nhân vật chính là một cô gái có năng lực phi thường, cô nhìn được tương lai và cái hiện tại nữa. Cô có một cuộc sống rất là suôn sẻ với vị trí thực tập được đánh giá cao trong hội đồng phù thủy. Đó cũng là một cái thế giới phù thủy các bạn ạ. <cười> Phương thích đọc fantasy là kiểu vậy đó. Quay trở lại chuyện cô gái này thì. Nếu như mà cô cứ tiếp tục với những cái nỗ lực hiện có của mình thì cô sẽ sớm được xét duyệt thành thành viên chính thức Tức là thành một counselor ở trong hội đồng đó Tuy nhiên rồi cô cứ thấy có gì đó nó buồn buồn ngày qua ngày Và đến một ngày trong căn phòng của mình, cô cứ bần thần hỏi chính mình Tại sao khi đến gần vị trí đó rồi, chẳng phải mình nên thấy hạnh phúc hơn sao? Và rồi cô cố nhớ lại lý do tại sao mình lại muốn vào được hội đồng phù thủy đến vậy. Cô nhớ lại về mẹ mình. Người mẹ mà chỉ vui khi đi thấy đứa con đưa về những bài kiểm tra đạt điểm tốt, trong khi không thấy mấy ấn tượng khi cô bé con cố gắng khoe một con búp bê tự nặng. Cô bé nhanh chóng học cách làm mẹ vui bằng cách mang về điểm số tuyệt đối. Thành tích của cô bé hoàn hảo đến mức bà mẹ đưa cô bé đi kiểm tra năng lực trí tuệ. Khi nghe tin rằng năng lực của cô bé rất là hiếm Và cô có thể được đưa vào cái hội đồng phù thủy Trước năm 19 tuổi Thì người mẹ rất là ngạc nhiên Bà nói Tôi nghĩ con bé còn quá bé Để có những cái lựa chọn như vậy Cô liền nói Không, không phải Và bà mẹ quay sang hỏi con Con yêu con có chắc không Cô bé nói Chắc ạ, à, vì con có thể thấy được chuyện đó Và cô bé ngoan thấy được nụ cười Rất là mãn nguyện của bà mẹ Ký ức ùa về và rồi cô tự nhủ À, là vì vậy Mẹ sẽ không bao giờ đồng ý nếu mình từ bỏ bây giờ Mình chỉ là cần một cốc cà phê mang tên Bình An thôi Bạn có thấy câu chuyện như thế này quen không? Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta cũng là cô bé đó Hoặc có bạn bè là cô bé đó Ta làm tất cả mọi thứ mà mình nghĩ là mình nên làm Hay bố mẹ thầy cô cho rằng mình nên làm Để rồi đến một thời điểm Ngay cả lúc mà mình đã hoàn thành tất cả những cái chuyện đó rồi Thì trong căn phòng của riêng mình Ta nhận ra cảm xúc đang nói ngược lại Như cô bé kia thì tự hỏi Chẳng phải mình nên thấy hạnh phúc hơn sao Theo bạn thì Cảm xúc có phải là thứ mà mình áp dụng quy luật của những cái nên như vậy hay không Hay là Ta nên lắng nghe xem chuyện không ổn ở đây là gì Cái vai trò thứ hai mà tác giả bàn đến là cảm xúc cũng có thể là những động lực tích cực Cơn giận thì thôi thúc ta giải quyết một vấn đề phiền toái nào đó nè Nỗi sợ thì thúc đẩy ta chạy trốn nguy hiểm nè Và khi liên tục bị tổn thương hay cảm thấy đau khổ thì ta biết mình cần phải tránh đi Đúng là như vậy đó Bạn có nhớ phim Inside Out phim hoạt hình của Disney ấy ở đó thì có các nhân vật cảm xúc như là bạn giận thì màu đỏ này bạn ghê tởm thì màu xanh lá này bạn vui vẻ thì màu vàng này à, và những cái bạn này cứ chạy lòng vòng ở bên trong con người của một cô bé ấy. thì thực chất đó chính là đại diện cho những nhóm cảm xúc cơ bản của chúng ta thì trong một cái thời khắc ngắn ngủi thôi Ví dụ như một giây hoặc thậm chí là ngắn hơn là đủ để các bạn cảm xúc chạy loạn cả lên và giành quyền điều khiển bên trong con người của mỗi cô cậu bé đó Và cũng giống như trong phim hoạt hình, mỗi bạn có một cái vai trò chức năng riêng cần cho sự sống của mỗi người Nếu như khi bạn buồn bã giành được quyền điều khiển thì những cái cô cậu bé kia sẽ khóc toáng lên để báo hiệu điều gì đó không ổn với mình Bố mẹ hay người chăm sóc Sẽ biết mà tìm hiểu nguyên nhân Giúp bé xoa dịu cơn đau Nếu như vấn đề là Bé vừa lỡ bị tế ngã chẳng hạn Thì người lớn sẽ giúp bé tránh được nguy hiểm Bằng cách là đỡ bé lên Ngăn không cho bé đi Đến cái vùng có nhiều đá sỏi Dễ tế ngã nữa chẳng hạn Còn nếu như vấn đề là Bé đang giáp mặt với một con chó dại Và sợ quá là chạy thì thì mới Hết toáng lên và khóc chẳng hạn Thì tất nhiên là sẽ giúp bé tránh được Những cái nguy hiểm kiểu như thế Nhưng nếu như khi còn nhỏ Thì những cô cậu bé chúng ta Có thể dễ dàng khóc toáng lên Khi có chuyện gì đó không ổn Nhưng mình trở thành người lớn rồi Thì cuộc đời thì một mặt Thì khó khăn hơn Nhưng mặt khác thì ta không thể cho mình dễ dàng khóc Ngay tại những cái nơi công cộng Ta học được những cái cơ chế đề nến cảm xúc Chối bỏ cảm xúc của mình Cho đến ngày nó bùng nổ Tuy nhiên, nếu hiểu được động lực tích cực mà cảm xúc có thể mang lại, thì ta có thể học cách chuyển năng lượng của một cảm xúc được cho là tiêu cực thành một điều gì đó rất là hữu ích. Hiện nay mình quan sát thấy nhiều người trong chúng ta hay bức xúc đến bức nút với rất là nhiều vấn đề từ nhỏ đến lớn luôn, từ chuyện ra đường kẹt xe, thời tiết nóng quá cho đến chuyện bức xúc với toàn bộ nền kinh tế rồi nền giáo dục, vân vân và vân vân. Nhưng hãy nhớ rằng. Nếu như chúng ta chỉ để cảm xúc cuốn đi như vậy thôi Thì chẳng hữu ích gì cho ai Mahatma Gandhi có một cái câu nói rất là nổi tiếng là Be the change you wish for the world Tức là bạn thực sự mong muốn thay đổi thế giới như thế nào ấy Thì hãy đổi mình như thế cái đã Be the change Chứ không phải là make change Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau To be, not to do Vai trò tiếp theo mà tác giả nói đến là cảm xúc cung cấp những manh mối về mơ ước, về mong muốn và khao khát của ta Giúp ta khám phá bản thân mình, những gì ta thực sự nghĩ đến là gì Ta khai thác được phần sâu thẳm bên trong mình và biết được là những cái giá trị như là an toàn và tử tế này quan trọng chẳng hạn Yeah, có rất nhiều thông tin được nén lại chỉ trong những vài dòng mà mình vừa đọc thôi Mình thì thấy rất là rõ Cái mối dây liên kết giữa cảm xúc Và những gì mình thực sự cho là quan trọng Ngày xưa Thì mình có đọc về việc là Xác định bộ giá trị của bản thân như thế nào Core values Mình chẳng nhớ gì cả Bởi vì nó là mang tính lý thuyết Và lúc mà mình đọc thì mình còn rất là trễ Tuy nhiên bạn biết không Cuối cùng thì mình thấy là Một cái cách xác định khá chuẩn xác xem giá trị nào quan trọng nhất với chính mình ạ Là ra soát lại phản ứng cảm xúc của bản thân Khi giá trị đó được bảo vệ hoặc bị vi phạm trong cuộc sống Mình thì may mắn là một cách bản năng mình làm cái điều đấy Cho nên mình xác định được những cái giá trị, cái bộ giá trị của mình từ rất là sớm Nó như vậy nè, nếu như cái sự tử tế là một giá trị quan trọng với bạn Thì bạn sẽ thấy niềm vui rất là lớn với những hành động tử tế dù là nhỏ nhất Như là bạn đã chia đôi cái bánh mì cho một người nghèo Còn nếu như sự trung thực là một cái giá trị quan trọng thì bạn sẽ thấy rất là tức giận nếu phải chứng kiến sự dối trá hay là sự kém minh bạch ở nơi làm việc hay là ở trường học hay ở bất cứ đâu vân vân bạn hãy ra sát xem ha Và bạn biết không chính vì tính chất nảy sinh khá là tự nhiên và không thể theo hoạch định của cảm xúc mà cảm xúc cũng có cái sức mạnh tiết lộ cho bạn rất nhiều điều về bản thân mình kể cả cái điều mà bạn muốn giấu bạn không thể tránh né hòa được đâu Bởi vì cảm xúc nó sẽ liên tục nhắc nhở cho bạn Nếu bạn chịu lắng nghe chúng Ok, phân tích xong thì mình cũng chuyển qua việc bàn luận xem là Lắng nghe cảm xúc ở đây có ý nghĩa là gì Để mà hy vọng là các bạn uh, hiểu được cái flow, cái mạch của những cái bài đọc kiểu như thế này Chúng ta thì thường nghe đến những cái lời khuyên như là Hãy biết là nghe người khác đúng không bạn Quan trọng đó cái chuyện đó đồng ý là quan trọng à, Bởi vì Phương là người làm nghề coaching Tức là người mà cái kỹ năng quan trọng nhất là cái kỹ năng lắng nghe Bạn Phương thì còn đùa là Phương đang làm cái nghề cho thuê cái lỗ tai <cười> Và nhờ cái việc mà cố gắng rèn luyện mình Ở trong cái cái kỹ năng này để mà hành nghề Thì Phương cũng đúc rút ra được một số điều từ quá trình hành nghề của mình Cái điều thứ nhất là về ngay cái chữ lắng nghe Chữ lắng nó đi trước chịu nghe Trước khi nghe thì mình phải lắng bình lại Cho dù là đang cố gắng nghe người khác hay nghe điều gì đó trong mình Từ lắng cũng gợi đến những cái hình ảnh như là ly nước ép táo Ban đầu khi mới khuấy lên thì sắc táo còn trôi khắp ly nước Thì ly nước có màu hơi đục Bạn không thể nhìn ra được cái gì ở bên trong Nhưng mà chỉ cần bạn để yên một lúc không khuấy nữa thì sắc táo chìm xuống Thì mình sẽ thấy ly nước rất là trong Tương tự với mình, thì nếu như mình cảm thấy là đang có một mớ cảm xúc lình phành trong người thì đừng cố gắng làm gì cả. Cái tốt nhất mình có thể làm là ngồi yên đó, lắng xuống, hay nằm xuống cũng được, thở đều đặn thôi, và để cho cảm xúc lắng xuống. Cái cảm xúc đó chính là cái sắc táo mà đã ở đáy ly. Mặc dù nó vẫn sẽ còn đó, nhưng riêng cái việc mà mình để yên cho nó lắng, thì nó đã giúp là không làm đục đi cái tầm nhìn của mình Xuyên qua cái ly nước ép táo nữa Tức là ở đây là khi mà bạn chịu khó Không có tập trung vào cái việc cứ phải làm 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 Mà chỉ ở yên đó thôi Thì nó đã giúp cho bạn nhìn rõ được hơn những cái gì ở trong mình Và từ đó tránh được những cái quyết định rất là sai lầm. Ok, có thể một số bạn sẽ thốt lên Nói thì dễ đó nha Nhưng cảm xúc của tôi thì cực kỳ mạnh này. Nó không phải là cái đám sắc táo nữa mà là như một cái thác lũ luôn Thế thì phải làm sao bây giờ? Mình thì cực kỳ chia sẻ chuyện này với các bạn là đằng khác Đôi khi mình vẫn thấy bản thân như thế sắp bị cuốn phăng đi bởi các cơn cảm xúc đó Nhưng mình cứu được bản thân không làm nhiều chuyện rồ dại Chỉ bằng cách nhắc mình những cái câu như sau này. Mình không phải là cảm xúc Cơn giận này không phải là mình Nỗi buồn này không phải là mình Mình lớn hơn thế mình lớn hơn thế rất nhiều Nghe hơi buồn cười đúng không? Ý mình là tất cả những cái cảm xúc đó Cũng là một phần diễn ra trong mình Nhưng không hoàn toàn là của riêng mình Ai mà chẳng có Và nó như là những cái áng mây Cứ lần lượt trôi đến rồi trôi đi Còn mình là bầu trời cơ mà Tâm hồn mình, con người mình Rộng lớn hơn thế rất là nhiều Còn nếu chuyện này không hiệu quả nữa Nước mắt thì vẫn cứ lăn dài ra chẳng hạn thì mình sẽ chọn phương án gọi sự trợ giúp của người thân và tâm sự nỗi lòng thôi. Chuyện này thường thì cũng khá hiệu quả nếu như mình có một người bạn biết cách lắng nghe. Mình sẽ chọn một người bạn kín đáo và biết tôn trọng cảm xúc của mình. Tôn trọng ở đây có nghĩa là không phủ nhận nó theo kiểu nói mình không nên cảm thấy như thế này mà nên cảm thấy như thế kia, có nghĩa là không giúp mình trốn tránh nữa. Không yêu cầu mình phải loại bỏ cảm xúc Hay là đánh lạc hướng cảm xúc của mình Bằng cách rủ rê mình đi đâu đó Làm gì đó để giải sầu Mà đơn thuần là ở đó Và giúp mình nghe ra những cái gì mình nói Và nếu mà tinh tế Thì còn giúp mình nghe ra được những cái gì Mà mình chưa nói nữa cơ Tất nhiên là thi thoảng thôi Thì mình mới kể lệ như vậy Chứ bạn mình có phải cái thùng rác đâu Có qua thì có lại Có lúc á, bạn mình cần thì mình lại ở đó Cho bạn mình chút bầu tâm sự và mình nhận thấy rằng, cùng là cảm xúc như vậy, mình càng tìm cách diễn đạt chính xác về tên gọi cảm xúc mình đang có, thì mình càng cảm thấy bớt tác động của cảm xúc đó lên mình hơn. Ngôn ngữ tiếng Việt phong phú lắm các bạn Mình có thể tìm thấy vô vàn từ cho vô vàn sắc thái cảm xúc khác nhau cơ mà. Và cái việc gọi tên đúng có nghĩa là mình đã lắng nghe và nhận ra được đúng cái cảm xúc mà mình đang có. Mình tin là các bạn, những người đang nghe audio này đến đây Thì cũng có thể làm được những cái điều tương tự như vậy Chúng ta luôn có thể làm được như vậy Luôn phiên trong vai trò người nghe và người nói Và bởi vì Phương làm công việc lắng nghe Được nghe nhiều tâm sự của các bạn lắm lắm luôn á Đặc biệt là các bạn trẻ Nên Phương thấy rằng rồi chúng ta ai cũng như ai cả thôi Cũng đều có những nỗi sợ, nỗi lo lắng Tựa tự như nhau Chẳng qua là cái cách mà mình thể hiện ra Nó khác nhau Và Phương trở nên tự tin với mình Không phải là Bởi vì là Phương nhận ra là mình Là người tốt hơn người khác Mà đơn thuần là mình biết rằng là Những cái người khác cũng có những cái cảm xúc ngốc ngách rồi sợ hãi rồi lạc lối Y như mình thôi Kể cả người nổi tiếng và thành đạt đến đâu Thì cũng có đầy lúc như là một đứa trẻ luôn Chắc chắn với bạn là như vậy Cuối cùng thì điều mà mình muốn chia sẻ thêm với các bạn ở cái chủ đề này ấy, là về việc không phán xét cảm xúc. Hãy nhớ về những cái người bạn dễ thương trong phim Inseal và chức năng riêng của họ nha. Họ sẽ luôn có ở đó và thực ra họ luôn tìm cách giúp bạn đó theo cái cách của riêng họ thôi, theo cái tín hiệu của họ thôi. Nếu mà bạn phán xét họ ấy, thì chỉ tốn công thôi và chẳng giải quyết được gì. Mà còn dẫn đến kìm nén rồi chối bỏ hay ngăn chặn cảm xúc là những cái phản ứng khá là nguy hiểm về lâu về dài Giống như trong một cái tập truyện Doraemon ấy, thì Trai En ấy, vì cảm thấy mình cứ suốt ngày tức giận thì như thế là không tốt là cực kỳ tệ Nên đã mượn cái bảo bối của Doraemon là giống như là một cái quả bóng Doraemon bảo là khi nào cậu giận ấy, thì cứ thổi vào đó thì cơn giận sẽ biến mất thế là trai en cũng vì muốn cải thiện bản thân mình cho nên cứ mỗi lần mà tức giận với nobita hay trách tức giận với seiko ấy thì cứ mang quả bóng ra thổi để mà không có bùng nổ cơn giận anh chàng seiko thì thấy ô trai en bữa nay hiền thế thế là càng ngày càng quá quát lên xong lại còn đấm đá cả trai en nữa cơ thế cuối cùng là đến một lúc ạ à, trai en vì thổi vào quả bóng nhiều quá mức cho nên là cuối cùng là nó nổ bùm luôn Cả Chai En và cả Seco đều cháy đen thui lùi <cười> Không biết bạn có nhớ cái tập chuyện này không Nhưng mà bây giờ Phương nhớ lại Phương thấy rất là buồn cười Chính xác là một cái cơ chế Của cái việc là mình đề nến cảm xúc Bạn sẽ không muốn có kết cục đó đúng không nào Vậy thì hãy nhớ đến những cái hình ảnh Cái chuyện cháy đen thui lùi Vì quả bóng cảm xúc đến nội tung Hoặc nếu thích hình ảnh những đám mây trôi trên bầu trời Thì nhớ về những hình ảnh đó Và nhắc nhở mình là Không sao cả rồi những cái đám mây cảm xúc này sẽ trôi qua mà thôi Và bạn có thể thở một vài hơi thật là sâu Thở vào thì đưa hơi thở xuống thẳng và đan điền ở dưới rốn Thở ra thì để cho hơi thở được thoát ra bên ngoài, chậm chậm và từ tốn Hơi thở sẽ như là cơn gió nhẹ nhàng Thổi cho những đám mây đó có thể trôi đi Rồi bầu trời của bạn sẽ có lúc quang đảng trở lại thôi Bởi vì đó là bản chất của bầu trời Hôm nay đến đây thôi, hẹn bạn tuần sau. Chúng mình sẽ cùng nói tiếp về cảm xúc trên kênh Chăm Chậm Mà Sống nha. Còn giờ, hãy cho mình biết bạn nghĩ gì về chủ đề tuần này. Bạn có đang lắng nghe cảm xúc của mình không? Và bạn định làm điều gì cho cảm xúc của mình sau khi nghe podcast này? Hãy để lại bình luận nhé. Phương xin gửi lời chúc an lành đến bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.